0: Estadio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal Pues Edu Pidal... Esto, esto es un honor para
1: mí, es no, un honor no. para mí. Y una inspiración para una ti. Una
0: inspiración. A mí que me acaban de decir hoy que tengo dorsal para el maratón de Chicago, que no sé en qué lío me he metido. Pues fíjate hoy, hablamos con el maratoniano más rápido de la historia de nuestro atletismo. 2.05.48 acaba de hacer en Valencia, Tariku Novales.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl, chicos. Eh, cuéntanos. Sí, la verdad es que este fin de semana en Valencia ha sido otra maratón impecable en muchos aspectos, y en otros un poco mejorables, que, que luego también podremos preguntarle a, a Tariku pero ese 205.48 yo creo que marca un tiempazo para la historia de este país, para este atleta español de origen etíope, de 25 años, que lleva desde los 6 añitos en, en Galicia y que ha ido desarrollando una carrera que ha sido muy especial, así que me parece un gran protagonista para que nos cuente. Está entre las 10 su mejores marcas pares. europeas, ¿no? Sí, sí, sí. Entre sí, las 10 sí. mejores. Tarik Unovales, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿qué en tal? Enhorabuena por la marca, lo primero
2: muchísimas gracias.
1: ¿Ya ibas viendo, eh, con es, ibas con este objetivo, ibas viendo durante la carrera que era posible?
2: Bueno, sobre todo durante la carrera iba viendo que no se escapase, que no se ve, porque al final, bueno, no fue tan ideal como, como deseábamos. Es cierto que, al final, el Maratón de Valencia, con, con el circuito que tiene, con la organización que tiene, con el nivel que tiene, pues es cierto que... que, que al final pues sí que se puede correr rápido, independientemente de las circunstancias. Pero pero sí, mi pelea era de que no se escapase, al menos el récord de España, que era 2.625. Pero pero ya te digo, hasta la última recta de meta no sabía que iba a ser el primer español en bajar de las 2 horas seis y que lo había conseguido, que era el objetivo más grande que tenía
0: marcado. ¿Y eso sin liebres? ¿Qué te pasó?
2: Con, con liebres, pero con liebres que, que, bueno, tanto a la organización del Martín de Valencia como, como a los atletas que estábamos en ese grupo, pues... No, no 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 cumplieron con nuestras expectativas ¿no? y, y con lo que estaba acordado y no sé no se encontraban bien o no estaban en forma o qué pero no desde el kilómetro uno ya tuve que ir exigiéndoles que no se que no se quedaran lentas que no perdiésemos tiempo que que se nos estaba escapando, ¿no? esa posibilidad no solo de bajar de las dos horas, ¿sí? sino también de Récord España, que, que claro, me estaba el año pasado, por ejemplo, que iba sin ningún objetivo concreto, pues estaría más tranquilo, pero este año que había marcado ese objetivo tan claro, pues eh, los primeros 25 kilómetros pues tuve que dar muchísimo la cara, ¿no? para, para tirar de, de las propias libres, para que no se quedaran lentas, para tirar del propio grupo y, y para, bueno, para intentar que, que, que el objetivo no se escapase. Y pensé que se habría escapado porque me vi que había gastado mucho, que me entraba un bajón ahí a partir del 25,
0: pero ya en el 30 ya me repuse y dije, oye, aquí, Olin y 2'05'48, ¿vale? El récord del mundo que lo ha batido hace muy poco Kiptum en Chicago, 20035 Estás a 513 Juan Roch y la Fundación Trinidad Alfonso eh, ha prometido un millón de euros al que bata el récord del mundo en el Maratón de Valencia.
2: En, 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 ahora mismo solo hay una persona capaz de batir ese récord del mundo y es el propio Kelvin Kiptum. No existe otro ser en el planeta capaz de... De realizar las animaladas y, y, y las brutalidades que hace que son eh, mmm, si, si, si podemos tener un ejemplo de algo extraterrestre podría ser ese así que eh, esos cinco minutos no, eh, no, no, Kipchoge eh, yo creo y, 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 y seguirá sorprendiendo y seguirá eh, pues eso eh, haciendo unas maratones muy muy grandes y, y unos resultados muy buenos pero Kipchoge ya, ya ya ha alcanzado su techo ya ha alcanzado su, su límite eh, al final ha tenido una carrera eh, deportiva enorme, larguísima y, y el mero hecho de que siga compitiendo en, en tiempos de por debajo de dos horas, tres minutos, ya es una barbaridad Que, que la verdad es que si no, si no estás en el mundo y si no controlas exactamente lo que supone correr a los ritmos que corre y con la edad que, que él tiene eh, eh, no 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 valoras que y no entiendes que, que el mero hecho de que él siga ahí al pie de cañón ya es una una barbaridad y que, y que eso simplemente le, le sigue marcando como el mejor maratonero de la historia entonces eh, no que, que Kipchoge yo creo que ya no ya no tiene capacidad de bajar la barbaridad que ha hecho tal y
1: eh, Tariku, tú empezaste en distancias de 3.000 y de 5.000. Eh, para todo el mundo la pandemia fue algo horroroso. En tu caso también fue un punto de inflexión importante. Eh, ¿Qué significó ese viaje a Etiopía y, y ese, ese cambio de, de distancia, sobre todo también eh, deportivamente? ¿no? Porque ¿cómo se hace para que un atleta pase de unas distancias menores a una distancia como el maratón?
2: Bueno, en mi caso era muy sencillo, ¿eh? Apare o aparentemente sencillo me refiero. Desde, mucho, desde muy atrás ya sabemos que mi proyección iba a ser hacia el maratón, que mi debut en de maratón iba a ser relativamente pronto eh, y que tenía unas cualidades para el maratón muy buenas y muy necesarias para brillar al nivel que al menos actualmente estoy brillando y que parece que, que voy a brillar a nivel incluso mayor eh, por el hecho de las facilidades que tiene uno de forma innata, las facilidades que yo tenía de bueno, pues las largas distancias, no, el control y el poco daño que me producían con lo cual, pues eh, a raíz de, de, de esas conclusiones que íbamos sacando, mientras hacía distancias menores, como 3.000, 5.000, 1.500 incluso, pues eh, con la pandemia, que bueno, que a muchos nos afectó psicológicamente mucho y que, y que bueno, y que era necesario, en mi caso, un cambio drástico y, y, y digamos una nueva, una nueva manera de hacer las, eh, las cosas y una manera, nueva manera de hacer atletismo pues eh, con mis primeros viajes a Etiopía, tanto a nivel personal como a nivel eh, deportivo, pues logré encontrar ¿no? el camino y, y la manera de, de reengancharme nuevamente a, al atletismo, que es el, mi forma de vida, mi día a día, mi guía, que, que en ese momento cuando lo perdí, pues en, en, en el día a día y en mi vida también estaba perdido. ¿no?
1: Además de lo emocional, ¿es un buen entrenamiento en altura Etiopía
2: o no? Bueno, es una barbaridad al final. <risa> eh, la altitud mínima ¿Sí? a la que yo entreno es eh, 2.000 metros allí y la mm. máxima 3.100, con lo sí. cual es eh, muchísimo. Yo creo que bueno, de, por llevar tantos años fuera del país, pues mi adaptación es eh, la misma que cualquier que puede tener cualquier eh, persona de España, cualquier eh, europeo. Y entonces, pero a la vez también la, el beneficio es igual de, de grande, porque al final, pues los etíopes, pues de vivir allí ya tienen eh, una completa adaptación y el beneficio pues no es el mismo, es menor y sus capacidades de entrenar allí son mucho más altas que las mías y yo, bueno, pues eh, para que os hagáis una idea, pues eh, yo cuando voy allí y, y voy empezando mi, mi nivel es eh, intentar aguantar el ritmo de, de, del segundo grupo de las mujeres que, que intentan hacer marcas de 224, 220, 221... Uh -huh. Y, y me cuesta, ¿eh? me cuesta las primeras semanas a aguantar su ritmo de entrenamiento, luego poco a poco voy adaptándome y mi, y mi objetivo principal es uno, dos, tres entrenos de toda la preparación poder hacerlas con el grupo B de los chicos que pueden ser atletas de dos horas ocho, dos horas 10 dos horas 6 quizás alguno, pero los de dos horas seis suelen ir principalmente al grupo A, para que veáis la diferencia ¿no? de, de, de exigencia y de nivel que que tengo yo con respecto a ellos, y que luego el beneficio pues es muchísimo mayor porque luego yo llego aquí y soy capaz de correr como
1: fue en este caso en dos horas cinco. Me estoy cansando solo de escucharte, Tariku. Danos un segundo que respiremos y volvemos contigo.
0: Eh, hemos hablado mucho de ti también, Tariku, ¿no? por tus declaraciones eh, que se han hecho casi virales, no podríamos decir ahora, eh, en las que te quejabas de, de falta de ayudas de la Federación, pero luego te hemos visto esta semana también hablando con nuestros compañeros de Jugones en la Sexta y parece que ya estáis limando, limando asperezas o aclarando diferencias. Cuéntanos, ¿cómo está ese asunto?
2: Bueno, eh, como, como les pude explicar a tus compañeros de Jugones, pues... La verdad es que sí, la, los primeros contactos han sido muy satisfactorios, eh, hemos quedado en tener una reunión la semana que viene y creo que se pueden sacar cosas muy, muy positivas, estoy muy ilusionado por ello. Es cierto que en el momento en el que me, me toca dar esas declaraciones no me las esperaba que me preguntasen sobre ello y, y en Caliente pues bueno, uno es eh, muy contundente. También es cierto que... Eh, Creo que a, a, pese a ser contundente soy realmente realista, soy eh, respetuoso y soy fiel a la realidad y, y suscribo cada una de las palabras que, que dije no en ese en ese momento, porque bueno, en este caso no es solo mi caso, yo soy un simple ejemplo no de... De la situación que podría vivir un, un Tu situación este era que,
0: que ahora mismo no tenías ninguna beca, pero la federación sí, sí pagaba a, a tus entrenadores, ¿no? Y pagaba uh -huh. y pagaba a tu médico, pero tú sí has tenido anteriormente becas de la federación. Tus entrenadores que son don Juan del Campo y. Sí, Luis y sí, efe,
2: efectivamente. Yo, yo, yo estuve en, el, en la residencia de Joaquín Blume eh, pues unos seis años. Eh, mis entrenadores, pues sí, eh, están, son entrenadores contratados por la, la Federación Española de Artismo y cuento también con acceso a los servicios médicos de la del, del CAR de Madrid, que pro probablemente sean de lo mejorcito que, que, que podemos contar, son unas personas maravillosas, unos profesionales enormes, pero a lo que yo me refería no son ayudas económicas como tal, o sea, no era lo que yo requería. Yo requería que como atleta, que hace un año realizó una marca de 2 horas siete con solo 24 años en la disciplina de maratón, que al final es una disciplina que tiene un recorrido larguísimo y que un atleta como yo que lleva un recorrido muy muy alto desde todas las categorías inferiores que es capaz de realizar esa marca pues significa que tiene una proyección muy alta en ese maratón y que realiza sobre todo lo más importante, marca mínima para participar en los Juegos Olímpicos de París en el momento en el que yo solicito que se me ayude a eh, pues eso a cubrir los gastos de mis concentraciones en altitud para poder preparar dichos Juegos Olímpicos y sea de paso también el Campeonato del Mundo que participé en, en Budapest, siendo el mejor español, en, terminando en vigésima primera posición, pues eh, no solo eh, no me contestan a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino que pasados unos tres meses me contestan para denegarme, ¿no? para decir que no cumplo los criterios. Con esto te quiero decir que si yo hace un año llego a hacer récord del mundo, seguiría sin cumplir los criterios para que la federación me vea ayuda a preparar eh, los campeonatos de eh, pues eso tanto el mundo como los Juegos Olímpicos. Por eso digo que eh, el sistema de ayudas es en, increíblemente injusto con la prueba de maratón por eh, lo que supone… Porque corréis muy poco. Por,
0: claro, claro muy pocas, muy pocas solo, pruebas, solo, lógicamente, solo, claro. Solo
2: puedes conseguir… Solo puedes conseguir eh, puntos, o al menos la gran mayoría de los puntos, en eh, los campeonatos internacionales El maratón lo puedes hacer una vez al año Claro. Y con el altísimo nivel que, que hay en este, en este, en esta prueba, que es incomparable con el resto de las pruebas O al menos con muchas de las pruebas que hay eh, en atletismo Pues al eh, no tener más oportunidades o no tener otra baremo de medir eh, para conseguir más puntos pues eh, se, se supone, nos sitúa en una situación muy complicada a los maratonianos. Por eso digo que yo soy un ejemplo de la situación que viven muchos maratonianos de este país que por suerte sufre el maratón, bueno, sufre no, al revés, goza de una salud enorme, no el maratón español en estos momentos, con una densidad de atletas de muy alto nivel y que parece que, que va a seguir creciendo eh, tanto masculino como femenino, con lo cual, no solo por mí, sino por ellos también, eh, pues, eh, pues tuve las declaraciones que tuve y, y creo que fueron muy acertadas y si eso va a llevar al a entendimiento y a la concordia con la federación y a realizar pues unos cambios no que beneficien, sino que sean meramente justos ¿no? con la disciplina y con la situación que está viviendo el Maratón Español en estos momentos, pues estaría muy satisfecho, la verdad.
1: Eh, Taricu, de fondo está ese recorrido del Maratón de París 2024, donde ahora mismo, pues evidentemente ya tienes la mínima conseguida y tienen que confirmarse las plazas, las de los tres hombres y tres mujeres que van a representar a España, el 10 y el 11 de agosto. Es un recorrido eh, complicado, es un recorrido que va a pasar por lugares eh, muy emblemáticos de, de la ciudad, que además también es un homenaje a la Marcha de las Mujeres de la Revolución Francesa de, del año 1789. Tiene muchas cosas eh, ese recorrido, pero en lo meramente deportivo, eh, ¿en qué es sí. en lo que más énfasis estáis poniendo en la preparación? Es, una,
2: es un maratón totalmente atípico y totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado y a lo que estamos acostumbrados muchos de los atletas, que es eh, un circuito increíblemente duro, o sea... Probablemente sea el maratón más duro a nivel de, de subidas y bajadas. ¿Y
0: eso te va bien?
1: Sobre
2: todo subidas que hay. Eh, puede ser un, un factor determinante un factor que puede ser beneficioso para mí, pero que, que al final es algo novedoso, es algo nuevo y que y que trataremos de prepararlo como debe para, para us usarlo Ay, más en nuestro beneficio que en nuestra contra.
0: Ahí te queremos pegado a Kiptoon <ríe> O sea, a mí a mí bueno. me has dejado loca con eso de que Kipchoge no tiene no tiene opciones, ¿eh?
2: Bueno, al final eh, que es, un, es un pensamiento evidentemente una opinión meramente personal y que a lo mejor otro otro profesional podría eh, rebatírmela, pero en mi caso creo que es, es una <risa> que él ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar, que, que es eh, enorme y que seguirá eh, probablemente compitiendo a muy alto nivel, pero no al nivel de, de la animalada que ha hecho Kelvin Kiptum y que probablemente y que no probablemente seguramente sea el máximo favorito a ese oro olímpico también. Al fin y al cabo, esto. ¿Esto te suena? Tariku. Sí, sí, me suena, me quiere sonar. Sí.
0: Cuéntanos. ¿Quién es?
2: Bueno. Este, este soy yo que, que bueno en el, el año 2020 durante la pandemia que bueno pues tuvimos muchísimos eh, muchísimos días y muchas semanas y muchos meses de, de confinamiento pues tuve la oportunidad de, de poder dedicarme a, a otro tipo de inquietudes en este caso artísticas que, que bueno que dieron resultado a esto y, y que bueno, pues, por suerte Tuvo buena aceptación en la gente y, aunque fue un
0: eh, un
2: pasatiempos en su momento, pues Pero sí Pero sí cantárnoslo
0: un poco, ¿no?, así sobre la música. <ríe>
2: no, 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 no no me hagas cantar ahora, que, que me pillase acatarrado y, y, y podría sonar un daño por ahí que me dejase mal durante toda España.
0: Bueno, pues con el Tariku cantante despedimos al Tariku atleta, que estás en Ibiza para correr un 10 cada el domingo. Pistolera.
2: Eso es. Que dice eh, dupidal eh, que eso
0: lo hace él también.
2: A <risa> <Claro>. otro ritmo, <risa> pero lo hago. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Un abrazo, Tariku. Un abrazo, muchísimas <risa> gracias. <adiós. risa>